0: Olá, queridas amigas, ouvintes do nosso programa Mulheres Empreendedoras. Estamos começando, mais uma vez, uma prosa com vocês. Hoje é o último programa antes das eleições. E por isso decidi fazer uma reflexão com vocês, mudando um pouco o ritmo de histórias de mulheres empreendedoras para uma prosa sobre política. Claro que eu vou incluir nisso uma historinha de vida para vocês poderem conhecer um pouco mais as impressões e o sentimento de quem já foi vereadora. Como não podemos dialogar com quem está em campanha, eu vou relatar para vocês a minha experiência enquanto vereadora de Itajubá de 2005 a 2008. Inclusive, incluindo neste pacote, como é que foi a campanha, para vocês entenderem quais são as nossas impressões e sentimentos. Então, vai ser uma prosa diferente, mas eu espero que vocês gostem e que isso seja um um olhar para a gente, nós mulheres, entendermos que é fundamental darmos as mãos umas para as outras para termos uma... É, Câmara Municipal, né, mais é, equi- equilibrada entre homens e mulheres, quantitativamente falando. Em outras oportunidades, eu já tive chance de comentar com vocês, e sempre nos programas tem aquela perguntinha, o que, por que você atribui a falta de mulheres na, na, na Câmara Municipal, né? cada uma tem a sua opinião assim como eu também tenho a minha e eu vou agora compartilhar com vocês antes de começar a contar minha historinha nós temos, inclusive isso é típico brasileiro, achar alguém tanto para endeusar como sendo aquele que vai nos salvar, como também temos o hábito de transferir para algo ou para alguém ou para alguma coisa etérea, a responsabilidade de cuidar de todos, então nós transferimos culpa para algum ente, transferimos também endeusamento para algum ente e deixamos de olhar para nós mesmos, a responsabilidade do rumo da política brasileira, a responsabilidade da qualidade de vida de nossa cidade, de nosso país, a questão da diferenças de renda, diferença de estilos de vida muito gritantes no Brasil, muito pobres, muito ricos, tudo isso depende da nossa atuação política. Não adianta transferir para os outros, o debate é nosso, nós temos que dialogar com serenidade, com argumentos e também temos que colocar o dedo na ferida no sentido de que Nós, brasileiros, não somos participativos permanentemente. Nós só ficamos animados em eleição e, mesmo assim, não somos zelosos em pesquisar nós mesmos a vida dos candidatos. Aquele que te causa uma boa impressão inicial não é suficiente. É importante ir fundo na pesquisa sobre a vida daquela pessoa, E hoje existem muitas oportunidades, nós estamos na reta final, é fundamental que ainda esse programa possa provocar comoção em algumas pessoas e elas prestem atenção em entrar nas mídias sociais, em dialogar com com aqueles candidatos que ela acha que tem condições de de merecer o seu voto, mas com base em informações reais, é muito importante isso, tanto indo fundo nas nas redes sociais da própria pessoa, como até mesmo dando um telefonema para ela, hoje em dia é muito fácil você saber onde estão os candidatos, porque eles estão aí à disposição e mostram onde moram, quem são, você tem o direito de interpelar o seu candidato então essas são as minhas orientações iniciais para este momento super relevante e agora também compartilhar com vocês um pouco da minha história do porquê que eu fui candidata o que que aconteceu e, e pronto né? então nessa linha de que a gente tem que ser mais responsável o que aconteceu foi o seguinte quando eu sempre fui muito participativa, comunidade de igreja, atividades de solidariedade, ajudar entidades, dar aulas né, gratuitamente, e e sempre atuei na comunidade, parecia ser uma coisa natural. E dentro desse conceito de participação, há muito tempo atrás nós tivemos aquela enchente complicada, né, a Quinta Jubá que ficou marcada. E nestas, nessa época, um grupo, SOS Enchente, né SOS Itajubá, é, se organizou para tentar criar ferramentas é, 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 para que o Poder Executivo tomasse providências mais efetivas e preventivas em termos de é, escoamento de água na cidade, evitar uma sequência de pedidos ao Executivo para que ele pudesse providenciar como política pública. E aí nós fomos na Câmara Municipal, e também foi um momento também de grande participação. E já comecei a fazer ações mais na relação com o Poder Executivo, com o Poder Municipal. E não é de hoje aquela historinha de aumento de salário de vereadores, que é uma coisa infinita, né? No no último ano do mandato de de um mandato, né? Você vota o subsídio do mandato seguinte e sempre eles aumentam os salários, né? E numa dessas campanhas feitas da população, eu estava neste movimento. Fomos à Câmara Municipal para tentar conter essas votações para que elas não não passassem. Porque se não passa aumento de vereador, conserva-se o valor do último mandato. E esse valor vale pelo mandato inteiro dos vereadores. Então, seria pagar o mesmo valor do subsídio, que o próprio nome diz: não é salário, é subsídio para sustentar aquela atuação social da pessoa que se desloca da sua vida particular para servir a sociedade, então é como se fosse um subsídio para possíveis, digamos assim, perdas por você abrir mão da sua vida pessoal para poder atuar como vereador, certo? É essa a teoria, mas eles acham que é salário, né? tem alguns que ficam a vida inteira por causa do dinheiro, com certeza. E e nesse dia em que nós ficamos lutando para isso, o que que aconteceu? Eu tive a oportunidade de participar, como eu já disse, e na votação final houve um pouco de bagunça lá, o pessoal ficou tenso, porque afinal de contas acabou passando em segunda votação, o aumento do subsídio e o o presidente da Câmara ficou muito irritado com a movimentação e eu fui uma das que me me pronunciei e, resumindo, nesta sessão, o presidente da Câmara da época, que não vale a pena mencionar o nome, que isso é passado, mas o ato é importante, por isso é que eu estou insistindo em dizê-lo, ele me chamou de vagabunda e desocupada, Uma mulher casada com dois filhos que trabalha, trabalhava na época dois períodos, dava aula, e estava ali participando como cidadã. Quando eu saí de lá, eu saí, assim, horrorizada, né, do fato, e tomei uma decisão racional, bem tranquila, sem muita emoção. Eu falei, gente, não é possível que as coisas sejam desse jeito. Eu vou me posicionar como candidata, E eu quero entrar para ser vereadora para ver se as coisas são assim, né? Sem noção, né? Na minha avaliação, o resultado, a postura do do presidente da Câmara. E vou também entrar na justiça contra o presidente por danos morais. E assim fiz. Entrei na justiça, no juizado de pequenas causas, me pronunciando. Inclusive, eu fui sem ajuda de advogados mesmo, porque pequenas causas não precisa. Fiz a minha tese. E também me mobilizei para ser candidata. Como já era, afinal, eu tinha que me escolher um partido. Aí, o que, que aconteceu? Eu é, fui em busca de um partido. Eu falei, nossa, eu tenho que me candidatar, tenho que me filiar. O partido que me acolheu na época foi o, o PS... É, é, não me lembro agora muito bem, mas é, não é o PPS. É PPS. E aí eu entrei no partido PPS... É, que falando Leandra vem com a gente eu falei ótimo obrigada você candidata ok e foi passando também a questão da, da da pauta né no ação contra o vereador e eu pedi danos morais eu falei olha aí lá você tem que descrever o que você pede né eu falei olha eu quero que ele se retrate publicamente que ele Retrate-se na Câmara Municipal, na tribuna e, e, e retrate-se publicamente nos meios de comunicação. Foi isso que eu pedi. E isso demorou um pouco. No ano seguinte, né, que já tinha sido a eleição, saiu o resultado que foi: ele teve que cumprir, porque o, o, ele, inclusive, tinha risco de n- não ser mais réu primário em função disso que já tinha uma outra questão uma outra ação aí ele fez a retratação é, me escreveu uma carta eu mesma ali na tribuna ele fez a retratação e tudo resolvido inclusive esse esse vereador passou a ser meu colega eu eleita então foi uma situação muito interessante mas como as questões foram resolvidas eu tive um relacionamento Super equilibrado e tranquilo com este vereador, não tivemos mais nenhum tipo de contratempos. Inclusive, ele passou a me respeitar, eu diria, né? Que é a questão que nós temos que colocar na mesa. Ser mulher, nesse contexto, é, é realmente nós temos diferenças de tratamento, no sentido de que a mulher precisa mostrar que ela é uma pessoa que merece respeito. E no homem, isso já vem, parece que dentro da corrente sanguínea, né? E nós temos que lutar por isso. Mas, não. Assim, eu não me. É, eu não me re, não, to, não entendo que isso tenha que ser algo que nos desabone, pelo contrário, já que é assim que, que é a questão, estamos passando, somos responsáveis por mudar essa realidade para outras mulheres que virão, façamos isso, é assim que eu me coloco. Já que é assim, mete broca, vamos lutar para garantir que sejamos respeitadas e possamos aparecer. Quanto à a, a vida dentro da Câmara Municipal, era uma mulher eu era a única mulher né fui a segunda mais votada nas eleições de Itajubá Rodrigo que foi o primeiro eu fui a segunda em seguida e um, fui e o meu a minha votação e a minha campanha foi sem dinheiro porque eu sempre acreditei que você não deve usar recursos financeiros para Fazer campanha municipal, porque é a sua vida que está lá, você, as pessoas da sua, da, da sua comunidade estão lá à disposição para você poder se apresentar. E foi feito assim: fui para a rua, eram três meses na época, fui para a rua, todo dia, uma, uma parte do dia era para isso, outra parte era para trabalhar. Fui com família, gastei dinheiro só fazendo uma cartinha. Não existia ainda a mídia social no moldes que, que são hoje. Inclusive, isso só facilita você gastar menos dinheiro ainda. E o que, que eu senti? Eu gostei muito da experiência de ir para a rua, de conversar com as pessoas, de sentir as pessoas. Qual é a minha avaliação? O cidadão, ele é amoroso. Foi excelente minha, minha, a, a, a minha experiência no trato com as pessoas. Elas... Quer, elas recebem recebe bem esse momento especial, são cuidadosas e elas a decisão delas não é... é às vezes as pessoas pensam que elas é, não pensam para votar, mas elas pensam para votar. Alguma parcela não, então a gente não pode generalizar, mas a maior parte é responsável na hora de votar. Então isso é uma coisa que eu percebi e consolido até hoje, porque depois disso também fui candidata a deputada federal, Andei por 36 cidades, no corpo a corpo... Indo para a rodoviária, para a rua, para as esquinas... Conversar com as pessoas, panfletar... E nas redes sociais também fui bastante ativa. E essa experiência de conviver com as pessoas... Ouvir ouvir e olhar nos olhos é fenomenal. A gente tem muita coisa, agrega, traz muita energia boa. Então, eu só tenho a dizer que a minha experiência na política foi uma experiência boa, em que nós podemos realmente ter uma vida particular e e, e participar sendo candidata e viver normal. Nunca, assim... Eu tive algumas algumas ações de fazendo contraponto, mas tudo com, com urbanidade, eu diria. Pessoas pensarem diferente e no debate é, nós termos uma discussão é saudável. O que não é tolerável e que a gente tem que prestar atenção é quando as pessoas avançam no sinal na deselegância, e avançam o sinal na, na questão da traição, né? Isso também acontece, faz aquele jogo, né? Mas isso acontece na vida das pessoas também, né? Nos negócios, você percebe isso em vários momentos. Então, não há nada de extraordinário no ambiente político que, que justifique a fama que tem. E, na minha avaliação, a fama que o poder... é Estar, né, o, o poder público e a competição, eles é, intenso, é um jogo, né? Então, intencionalmente, aqueles que já estão mais, já conhecem mais a, a, a estrutura política, eles é, incluem variáveis para que todo mundo pense que a política é um ambiente ruim, é um, um ambiente de sacanagem. E nós temos que entender o seguinte. É é, é, quem faz sacanagem divulga como sendo um um espaço de sacanagem. Então não vamos absorver este conceito porque este conceito tem a intenção de afastar do ambiente as pessoas de bem. Eu estive lá e em momento algum eu precisei mudar o meu jeito de ser para me posicionar ou para conviver com os meus parceiros, que são os demais vereadores. Eu me mantinha na minha postura, eu vou para o debate, eu faço questão de dialogar no debate, de apresentar pontos de vistas e assim tentar angariar outros votos através do convencimento. E E esta é a tese de quem acredita que a política é feita para ser o centro eh, do diálogo. A Câmara Municipal tem este papel, dialogar e tomar decisão para o Poder Executivo cumprir. Isto é outro equívoco que nós cometemos na análise política. Nós valorizamos demais quem é prefeito como se fosse ele o centro das atenções. E nós temos aí na estrutura organizacional do Poder Público que o, o, os, os vereadores, né, eles são aqueles que aprovam ou não as decisões do CEO, né, do, do, digamos, do gerente, que é o prefeito, e damos a ordem para ele fazer ou não. Como é que funciona? E isso é muito importante que vocês saibam O Poder Executivo, ele lista, ele organiza uma lei orçamentária E entrega na mão dos vereadores para que eles analisem, podem rejeitar determinadas decisões, determinados artigos, podem alterar as prioridades, porque cabe a eles a análise do plano do executivo. Como acontece nas empresas, o CEO tem que fazer relatórios sobre ações feitas, como também os planejamentos né, da, da, da empresa. Manda para o conselho, manda para a, os sócios, né, a, a assembleia, a assembleia decide se será daquele jeito ou se farão intervenções para mudar o rumo que o gerente mandou. É este o conceito de Câmara dos Vereadores e de Prefeitura. E a gente percebe claramente nas campanhas que há um exagerado enaltecimento do prefeito como se fosse ele o responsável pelo destino da cidade. Ele apresenta propostas para o Legislativo e o Legislativo pode alterar o rumo dessas propostas tanto na própria lei como ao longo do ano, passando orientações ao executivo. E nós agora, cada vez mais através das mídias sociais e e também através da internet, através do Google, nós podemos entender como é que esse processo, só clicando lá, como eu fiz agora há pouco, né? Aparecem inúmeros textos explicando como é que é, o que que é ser vereador, qual é a função do vereador, qual a função do prefeito. Isso é um um trabalho que todo mundo devia estar fazendo nesse momento, que ainda há tempo que nós vamos ter aí candidaturas, como também já devíamos ter feito todo dia, né? E e é interessante que é é uma tarefinha que não custa nada, gente. Todo mundo entra no Google para ver receita, para ver moda. Por que não entrar no Google para perguntar, afinal de contas, o que faz um vereador e um prefeito? O que eu acabei de comentar é é a a realidade. Nos nos artigos, na lei, agora falta a realidade na prática. Nós temos que... Desfazer esse equívoco e e aí vem um puxão de orelha em todo mundo. Eu, durante o tempo de vereador, e aí eu quero compartilhar também com vocês isso, fiz um trabalho muito forte como educadora que sou. Eu entendo que o meu papel também era de educar a população. É uma contribuição. Durante o tempo que eu estive lá e nós não tínhamos mídia social ainda, como eu já comentei, era um chamamento mesmo de ligar para as pessoas, de colocar no jornal, de avisar a gente, nós temos que vir nas sessões da Câmara Municipal. A plateia né, tem que estar cheia, tem que ter gente, porque agora é até mais fácil, porque as sessões das, da Câmara Municipal são transmitidas. Mas ainda assim, estar presente olho no olho, faz uma diferença enorme, porque é uma questão de de energia. O olhar da população para você, de acordo com cada palavra que você se pronuncia, com cada voto, você tem um termômetro de como a sociedade está. São cerca de 30 cadeiras hoje na Câmara Municipal. 30 30 cidadãos que que foram lá, cada um do seu... porque decidiu ir depois do trabalho, o que é saudável. É, você tem um termômetro da sociedade, então é muito importante. Primeiro que eles podem conversar nos intervalos com os vereadores, tem a antessala, essa relação tem que ser de proximidade e as pessoas têm que entender com este olhar que elas contribuem para mudar. A participação da população na, na hora de fazer audiências públicas para elencar as prioridades que, é, necessárias para gastar o orçamento anual, é, ninguém vai. Então, ó, eu estou mais uma vez puxando a orelha do cidadão, de nós mulheres, dos homens, de todos os itajubenses, porque nós Temos que participar, porque nós perdemos muito a capacidade de questionar se não participamos. Aí, na hora da eleição, a gente vai descobrir toda a história passada da pessoa? Não. Aí vai dar ouvidos a conversinhas de última hora que transformam verdades em mentiras, transformam a realidade em mentira e... Cada um fala o que quer e os desavisados caem na conversa sem nem dar um toque pro, no próprio, pro, para o próprio candidato ou candidata e perguntar, e aí, é isso que estão falando, o que, que você me diz? Isso é uma coisa importante, o diálogo, não é a a briga, é o diálogo. Olha, eu vi comentário sobre isso, você tem alguma explicação? É fundamental, nós devemos isso também à pessoa que se dispôs a ser vereador. Eu entendo que, ao olhar das pessoas, ser vereador, nossa, ele quer só ganhar dinheiro... Isso é um desvio, porque a função é uma uma função nobre, porque qual que é o papel de, de vereadores? É ser o olhar da população em relação ao cumprimento do orçamento, que é o nosso dinheiro para usarmos nas tarefas e nos serviços públicos que nos interessam. Então, é fundamental essa nossa reflexão. Vamos ser, ainda há tempo, hein? as eleições estão aí. Ligue para os candidatos que você tem na mão aí, que você está em dúvida, mas tem várias pessoas com quem você tem afinidade. Faça ele perguntas que te interessam para você avaliar. E os candidatos, eles têm que estar abertos para ouvir todos os comentários e e tirar proveito disso... mais uma vez eu trago à tona aqui... a minha experiência... como vereadora... eu sempre senti, me senti muito à vontade... com as minhas posições... e ao mesmo tempo... sempre cuidava, eu cuidava em explicar minhas posições... tive é, é, dois problemas... que se destacam... e vou compartilhar com vocês aqui... Quando eu fiz um projeto de lei denso, que era um programa né, de, de segurança pública focada no controle de venda de bebidas alcoólicas para menores... Nós já sabemos que é lei federal, que é proibido, mas as pessoas banalizam esta lei e cometem o erro de, de vender bebidas para menores. Né? Não pode nem oferecer bebidas para menores, né? em, em, mesmo acompanhado dos pais menores, não pode beber em espaços públicos, né? como também é, é, supermercados. Então, a famosinha carteira de identidade com a fotinha para levar cerveja, tem que ser aplicada, porque, querendo ou não, todos os índices de violência ainda mostram que a bebida alcoólica, tanto nos homicídios como também em em brigas né, e muitas vezes assaltos né, para pegar dinheiro e tal, está ligado à bebedeira. né? principalmente homicídio, perto de bar, em casa, entre o casal, tem a ver com álcool. Gente, isso é muito claro, não se perdeu no tempo. Então, algumas medidas preventivas que não custam nada a ninguém, muito pelo contrário, é uma forma educativa. E aí, conclusão, eu defendi essa tese um programa né, com um regramento legal, fruto de pesquisa, é, tanto na área de segurança pública como de outras cidades que tiveram várias ações para melhorar este, esta questão da violência. E eu apresentei. Aí é, é Esse programa, esse trabalho, é, gerou uma, 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 uma é, convulsão por sermos uma cidade de estudantes. Aí, o que que os estudantes fizeram? Cometeram falhas que é não dialogar. Nós dialogamos inicialmente, chamamos os DAs e tudo, todo mundo sentou na mesa, mas os próprios... Foi foi um processo trash, né? muito estranho, porque eu vim compartilhar com vocês. Os diretores de DA produziram a lei junto com a gente, mas foram pressionados pelos jovens que que, que, né, que são os votantes dos diretórios, né, digamos, e eles acabaram se cooptando né, pelos outros parceiros de escolas, né, de universidades, e foram para a rua e promoveram o meu enterro. Fizeram enterro mesmo, acho que foi uma uma passeata muito louca, porque tinha um, um caixão com uma mulher deitada, meio loira, parecida com o meu cabelo, que era meio espetado na época, e fizeram o meu enterro. Inclusive, andaram pelo centro da cidade. Eu tinha uma loja de perfumaria ali na esquina do do Bradesco, no centro. E eles passaram em frente também. A minha família, antecipadamente, pois sabíamos que isso ia acontecer, acharam por bem fechar a loja para evitar qualquer transtorno. Então, nós abaixamos as portas. mas eu, Leandra, não não me... Claro, eu não fui enfrentá-los no sentido de de nem tentar dialogar, porque ali não era o momento para isso. Ali eles estavam todos envolvidos com essa comoção de me enterrar e tal. E isso aconteceu. E eu, os meus filhos ficaram preocupados e me levaram para almoçar em Piranguçu, que foi na hora do almoço. E foi de eu me senti muito equilibrada e tranquila... porque porque entendo que as pessoas têm direito... a se mobilizar para a tese que defendem. Eu segui firme com a minha tese... Não consegui que fosse aprovado né, esta legislação de controle, porque os vereadores certamente ficaram preocupados, né, para como assim vamos perder voto com isso. Né? Isso é outra coisa complicada, que é a reeleição. Se não tivermos reeleição, as pessoas são mais sérias no voto. E, e Mas passou, não, não tive problema nenhum, foi, tudo correu super bem. E e essa foi a outra experiência que eu disse para vocês, que é uma experiência que, que para alguns, seria um um drama. Para mim, foi tranquilo, porque eu tinha muita serenidade nesse conceito de que as pessoas têm direito a se expressarem. Eles andaram, fizeram a manifestação dele, eu me mantive firme no meu propósito, coloquei em votação, não passou. É assim que funciona. É como na vida real, você... Se tem um cliente chato, você vai brigar com o seu cliente ou você vai ter sangue frio para poder receber o cliente, fazer negócio com aquele cliente, ganhar dinheiro com aquele cliente com sangue frio, entendeu? Então, essa é a questão que eu acho importante também compartilhar com vocês. A, a, A vida na política não é diferente da vida normal. E lá atrás, na conversa, que eu vou engatilhando uma coisa e outra, que eu acho que é uma forma de. É, o, é como se eu, eu estou conversando comigo mesma e vocês compartilhando da conversa, né? Então, a cabeça, ela é um, um turbilhão de ideias, né? E o que eu queria dizer para vocês é exatamente desmistificar o mundo da política para você poder abrir melhor a sua mente e entender que todos nós podemos ser candidatos e com qual conceito, o conceito de que estaremos lá para duas funções essenciais, organizar, tomar muito cuidado, zelar pela lei orçamentária do município e o plano plurianual, que é a mesma coisa que a gente faz na vida da gente. Quero construir uma casa, vai demorar... Vamos colocar no tempo da política. Vai demorar... De cinco em cinco anos, você tem que fazer o o plano plurianual. Então, é sempre no, no primeiro ano... No primeiro ano e do, do mandato e termina no primeiro ano do, do mandato seguinte, né? E, e então esses é, orçamentos eles são feitos para você organizar a vida da casa prefeitura, que é quem. quem executam os serviços necessários para o nosso bem-estar. E quem é que fica de olho e que faz a sua análise da proposta? Os vereadores. Os vereadores representam os sócios da empresa. O prefeito ele representa o CEO que no caso da empresa privada ele é pago, contratado pela, pela diretoria que no caso somos nós. Então ele é eleito pelo povo, e o povo também elege a Câmara dos Vereadores para monitorar e nos representar para fazer a lei orçamentária, os planos de prioridades do município, que, por sua vez, precisam ser reflexo do que o povo realmente prioriza. E aí vem a questão, você nós invertemos no Brasil, o executivo faz a proposta, o legislativo abaixa a cabeça e aceita a proposta dele sem analisar, sem dialogar efetivamente com a população. E a ideia é muito simples: a prefeitura, né, coloca lá, manda a lei para os vereadores e escreve: nós priorizamos é, fazer as, asfaltar a cidade, certo? ele o asfaltar a cidade, certo. Como ele vai asfaltar as cidades? Este é um momento crucial. A Câmara de Vereadores ela tem que ter a sensibilidade de dizer, asfaltar, ok. Mas quais ruas no primeiro ano? No segundo ano? No terceiro ano? Isso, gente, é prioridade a ser enumerada, sim. Por quê? Porque nós representamos a cidade como um todo. Então, nós temos que ter essa capacidade de identificar as regiões com mais dificuldade. Nós temos aí uma cidade inteira asfaltada com periferia cheia de buracos. Como é que a gente escolhe qual rua vai asfaltar? Tem rua que está asfaltada, e, e quem viu antes, quem viu depois, viu que não precisava ser asfaltada. Isso tudo tem a ver com lei orçamentária e planejamento que o, a Câmara Municipal tem que ficar de olho no Executivo. Ele tem que ter o plano bem definido, não é assim, a ah, ah, vou acordar e vou asfaltar as ruas. A que rua? Ah, não sei se asfalta qual você quiser. Isto é possível? É quando tem toda uma estrutura de poder público que não é organizada, que não usa a modernidade aí com, com drones para poder ver aonde mais precisa. Então, você tem que hierarquizar vermelho, amarelo e, e, e verde. Essa Aqui não precisa, aqui precisa. O drone hoje já resolve tudo isso, certo? E isso tem que ficar muito claro quando os vereadores receberem a legislação. A própria Câmara poderia ter esse sistema de drone para poder criar um plano específico já de todas as ruas serem asfaltadas por ano, porque o plano de orçamento é anual. Isso tudo vale vocês entenderem, vale a pena vocês conhecerem como informação, porque é fundamental nós nos apropriarmos dessa informação. Cada um de nós que está aí ouvindo o programa precisa tirar o bumbum da cadeira e começar a ficar atento a estes detalhes. O lugar para cobrarmos planejamento e estrutura dos vereadores. Olha, não é fazer, eles não fazem. Eles definem as prioridades e podem fazer isso como? Fazendo alterações... E ou acolhendo a proposta do executivo. E acompanhar. Os vereadores são como os conselhos das empresas. Os conselhos das empresas, inclusive, são obrigados, depois de um certo número de. eh, depois de um certo valor em faturamento, em estrutura, né? Eles precisam de ter conselho deliberativo, fiscal. E os vereadores são esses conselhos. Eles se sobrepõe até o CEO da empresa, no sentido de que eles podem, inclusive, tirar esse CEO se entenderem que ele não está fazendo bem para a empresa. Nós não podemos fazer isso no Brasil, mas em outros países já existe essa dinâmica de que o prefeito é pago como CEO mesmo e quem manda é a Câmara dos Vereadores. E é um modelo muito interessante, na minha opinião. Então, nós temos que entender que, mesmo não sendo neste modelo o modelo brasileiro, nós podemos fazer isso e é previsto. A Câmara Municipal tem o poder e o dever de fazer audiência pública todo ano, no começo do ano, até abril, maio, sobre a questão da lei orçamentária. E e tem a lei orçamentária, que é quanto vai gastar com cada uma das questões que foram escolhidas na lei lei de diretrizes orçamentárias. Então, primeiro vem a lei de diretrizes orçamentárias da Prefeitura para a Câmara. Na Câmara, todos os vereadores têm que se debruçar sobre esta lei, exigir, cobrar detalhamento para que você entenda como é que estão as prioridades e pode intervir, mudar, alterar essas prioridades. Inclusive, enunciando, olha, vamos asfaltar? Vamos. Vamos, então, levantar quais as prioridades de asfaltamento para o ano de 2021? E aí, descreve lá. E a hora que que os recursos forem separados para este fim... Manda bala, faz as licitações e faz o trabalho. Então, não é complicado, mas os políticos parecem esconder esse sistema simples para que o o cidadão se sinta impotente, sem conseguir fazer nada. Como nós somos muitos, nós precisamos multiplicar este conceito, passar um para o outro como um telefone sem fio. Temos que ter mais gente falando... Desta forma, que é simples, que é viável, é como se fosse na casa da gente. A família, quando faz um orçamento em conjunto, quando ela dialoga em conjunto, marido, mulher e filhos, definindo prioridades para o pouco dinheiro que se tem, porque é sempre assim, em casa ou em prefeitura, você tem sempre um montante de recursos, com uma vontade de fazer muito mais cara, né? Então nós temos que selecionar prioridades. Então a família decidindo prioridades em conjunto, ela é mais harmoniosa, mais eficiente, porque todo mundo colabora para aquela proposta ser realizada porque todo mundo se sente parte da decisão. A mesma coisa em prefeitura. Se nós entendemos que eleitos, os os vereadores fazem o que quiserem e o prefeito eleito, ele manda e nós temos que nos calar, estamos, estamos colaborando para a deformação. O prefeito eleito não tem plenos poderes e não é inatingível. Ele precisa, ele tem... Tem que ouvir a população, porque na verdade ele não manda, ele na verdade obedece. Ele é o CEO responsável para cuidar do dinheiro público, fruto dos impostos de cada um de nós. É simples a lógica. E, e de, nesse sentido, é, eu gosto muito de, de falar isso em todas as possibilidades, em todas as né, chances. Para mostrar que a decisão que vamos tomar agora, neste fim de semana, ele inter- a decisão interfere muito na nossa vida. A cada quatro anos, nós podemos nos aprimorar ou nos afundarmos. E nossa, é nossa a responsabilidade. Vou contar para vocês um ato que nem vereador. Eu, eu não era vereadora, porque eu não me. Eu, eu, Defendo que eu defendo a reeleição, não reeleição. Eu sou uma defensora de um projeto de lei para acabar com reeleição. Eu acho que nós temos que ficar, devemos ter um mandato mais longo, um pouco, em torno de seis anos, e defendo que, terminados seis anos, nós temos que a, estimular outras pessoas também a participarem porque a questão também que é muito séria na nossa democracia é exatamente o que já falei lá atrás para vocês, para quem está conseguindo ouvir né, o programa inteiro. Nós precisamos entender que a a reeleição permanente, né, que é o caso de vereadores, prefeito é uma reeleição só, o que torna oito anos. Eu defendo seis sem reeleição, que eu acho bastante razoável. O que a, a eleição provoca? Uma deformação na, na, sua, na função do, do, do vereador, do deputado. Eles não passam a trabalhar para o bem-estar da população. Eles passam a trabalhar para fazer o que é conveniente para se manter no poder. Por é isso é muito relevante? Acabar com a reeleição, estender um pouco o mandato para seis anos, e acabar com a reeleição faz com que, Realmente o candidato ouça a comunidade e defina as prioridades em cima da prioridade coletiva. Como ele interessa ter reeleição, ele conta votos. Então ele observa qual segmento vai produzir mais benefícios no voto porque a população entende, ele fez o que eu quero, eu vou votar nele. Então se ele fez o que você quer, você vota nele, ele só faz o que você quer e esquece do resto da população. Então, como as pessoas também são relativamente egoístas, aqueles que são de algum segmento específico, mas que sempre são são parceiros daquele, daquele candidato e o reelegem, eles não querem nem saber. Mesmo que a pessoa peça alguma coisa que passa por cima de outra mais importante, ele faz aquilo que aquelas pessoas querem. Então, a reeleição gera deformação, no voto, então reeleição eu sou contra e, e para mim, eu Leandra, não me recandidato para o cargo de vereadora porque já fui eleito uma vez, já cumpri meu papel, agora nós precisamos gerar outras pessoas que também possam ser responsáveis para cuidar do que é de todos, para ser vereadora, e eu estimulo muito as pessoas serem vereadoras e se candidatarem. Quanto mais candidatos que entendem o conceito de trabalhar em favor de, de organizar a prefeitura, de organizar os serviços públicos do município, nós vamos evoluindo enquanto cidade. Não existe um mandatário da cidade, não existe uma pessoa responsável, somos nós. Inclusive, nós precisamos a cada vez... Novos e novos e novos e novos candidatos. Nós temos que oxigenar a política com novos olhares e essa pessoa não nasce só no ano eleitoral. Ela tem que ter um trabalho consolidado dentro do serviço público ou fora do serviço público que faça merecer estar lá nos representando. Qualquer um de nós pode pedir, pode leitear um cargo na Câmara Municipal, mostrando quem, a sua vida, muito importante a vida passada da pessoa, porque ninguém muda da noite para o dia, né? Então a história de vida dela já conta quem ela é. Temos que dialogar, perguntar mesmo, ligar. Olha, Leandra, eu estou querendo votar em você, né? Eu não sou candidata, senão eu não poderia nem estar falando aqui com vocês, que é proibido neste momento. Eu é, poderia estar. Ligando para você, hoje em dia o pessoal põe o WhatsApp, por quê? Porque a ideia é comunicar-se com o candidato. Olha, eu tô com uma dúvida aqui, aconteceu isso, o que você tem a me dizer sobre esse projeto, sobre este fato, é verdade, não é, como é que foi? E, e, e quem é candidato tem a obrigação de ser honesto e transparente e explicar o fato. e Então, nós temos que entender que, Participar desse processo não é ruim, é bom. As pessoas e os cidadãos entendem seu propósito, acolhem você. Eu fui super bem acolhida enquanto candidata, fui muito bem acolhida quando bati as portas das pessoas, enquanto deputada federal pelo Partido Novo, né, nas eleições de 2018. Fui muito bem acolhida nas cidades onde participei. Os votos foram por enxergarem em mim aquilo que eu gostaria que eles enxergassem, a minha capacidade de trabalho, o meu olhar de espírito público. Então, os 15.050 votos foram frutos deste esforço de olhar no olho, né porque era muito na rua e também na rede social, que também eu me pronunciava pessoalmente, sempre, tudo pessoalmente para... Porque sou eu que sou candidata, né? Não dá para terceirizar esse papel. Então foi, é muito bacana. Eu quero compartilhar que é muito bom, que todo mundo deve ser candidato, que todo mundo deve começar agora a olhar, aproveitar essa reta final para olhar o histórico daqueles que você gostaria de eleger. Você não pode ter várias opções, você tem que ter uma. Então põe tudo em cima da mesa, chama a família, dialoga, vota você nesse, eu nesse, e e aí a gente vai agregando voto nas pessoas que a gente acredita e vamos que vamos, e não podemos estar presentes somente neste momento político não dá para você não continuar participando coloque na sua agenda, coloque o seu celular para apitar sessão da Câmara Municipal sessão da Câmara Municipal no dia da reunião ou você assenta e ouve a reunião no, 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 na internet, ou você vai lá pessoalmente tomar um cafezinho com eles. É a sua casa. A Câmara dos Vereadores é sua casa. É para você falar, oi, vem cá, você é quem mesmo? Ah, você é o vereador tal? Eu queria te perguntar uma coisinha, pode ser? E dialoga, dialoga. É assim que funciona, não há pedestal. Isso é fundamental, quebrem esse conceito. É vereador, é vereadora. Não existe isso. Nós somos pessoas que estamos lá para colaborar com a nossa cidade. Consigo mesma, você mora aqui, você quer que aqui seja bom. Então, vamos colaborar. É esse o espírito que tem que permear. E os candidatos, quanto mais eles entrarem com esse espírito, mais esse espírito é difundido e certamente se perpetua, né? Então é muito importante que nós participemos ativamente neste domingo. Forte abraço a todas vocês que nos ouvem e fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Até a próxima, quarta-feira, com mais um programa Mulheres Empreendedoras. Beijo, beijo!